0: poukážu na neprávosť alebo na nekalé kšefty, no odmenou im je výpoveď z práce a zosmiešňovanie. Oznamovateľia korupcie sú málo viditeľní hrdinovia, ktorí nedostávajú takú ochranu, aká im prináleží. Zmeniť by to mal nový úrad, ktorý sa konečne po dlhých mesiacoch prebúdza k životu. Je útorok 9. februára a meniny majú Zdenovia a Zdenkovia. Čaká nás zamračená obloha, na viacerých miestach bude snežiť alebo sa objaví dážď so snehom, takže si dávajte pozor na poľadovicu. Teplota sa bude pohybovať medzi minus 1 až 4 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Janou Mačkovou. Už
1: nemusíte hľadať dokonalé darčeky na Valentína. Strieborné a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Tomas Sabo vyberiete na Sofia SK, teraz s výhodnými valentínskymi zľavami. Neváhajte a nakupujte v e Sofia SK.
0: Najprv krátky prehľad správ. Tento týždeň by mali prísť na Slovensko prvé vakcíny AstraZeneca, určené prioritne pre učiteľov. Postupne by malo od tejto spoločnosti prísť vyše 3,5 milióna očkovacích dávok. Vakcíny sú na základe klinických štúdí vhodné najmä pre ľudí do 55 rokov. Povinná karanténa po kontakte s pozitívnou osobou sa predlžuje z 10 na 14 dní. Dní sa začínajú počítať od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Lehota platí aj v prípade, že výsledok PCR testu, ktorý sa odporúča urobiť na 8 deň, bude negatívny. Pocit ohrozenia z pandémie je vyšší ako na jar minulého roka. Vyplýva to z výskumu Slovenskej akadémie vied. 40 respondentov uviedlo, že úplne obmedzili svoje kontakty a takmer 3 štvrtina opýtaných tvrdí, že opatrenia dodržiava vo vysokej miere. V dotazníku na nadchádzajúce sčítanie obyvateľov ostane zachovaná aj otázka týkajúca sa druhej národnosti. Štatistický úrad ju chcel pôvodne vypustiť. Po kritike poslancov ombudsmanky, ale aj prezidentky Zuzany Čaputovej od tohto kroku upustil. Mianmarská polícia včera použila vodné dela na rozohnanie ľudí, ktorí vyšli do ulic, aby protestovali proti minulotýžňovému vojenskému prevratu. Cez víkend sa na demonstráciách zúčastnilo 10 tisíce ľudí. Armáda puč zdôvodnila podozreniami z volebných podvodov. Viac aktuálnych správ nájdete na ZMSK alebo v mobilnej aplikácii Denní Kazme. Už takmer dva roky sme mohli mať funkčný úrad, ktorý pomáha a chráni nahlasovateľov korupcie, chýbala však politická vôľa. Téma sa mesiace odkladala bokom. Dokonca hrozilo, že úrad nakoniec vôbec nevznikne. Minulý piatok však parlament predsa len zvolil novú šéfku úradu Zuzanu Dlugošovú, ktorá má teraz inštitúciu vybudovať na zelenej lúke. Ako úrad pomôže tzv. whistleblowerom a dokáže prispieť k zníženiu miery korupcie na Slovensku, pýtať sa budem advokátky Mariany Leontiev z nadácie Zastavme korupciu. Chcem
1: vám oznámiť, že pripravujeme kompletne nový zákon o oznamovateľoch trestnej činnosti. Každý musí mať pocit, že pokiaľ nebude poctivo sa správať pri rozdeľovaní peniazí alebo pri iných rozhodnutiach, tak že môže byť veľmi rýchlo prekvapený tým, že keď náhodou pri od niekoho pýtal nejaké peniaze, tak ten druhý človek už bude mať zavesenú kameru a mikrofón na sebe.
0: Musia sa báť. Počuli sme Roberta Fica z roku 2017, keď verejnosti poprvýkrát oznámil, že sa chystá zákon o ochrane oznamovateľov korupcie. Do platnosti tento zákon vošiel v marci 2019, no o skutočnom zriadení úradu a vymenovanie jeho šéfky sa bavíme až o dva roky neskôr. Prečo?
1: To je otázka samozrejme na, na členov parlamentu, ktorí veľmi dlho váhali so zvolením, ale... My sme prvé vypočutie ako komisia urobili hneď v roku 2019, na jar, a to výberové konanie vlastne vyhrali dve veľmi schopné podľa mňa kandidátky, jedna terajšia šéfka už úradu, Zuzana Dugošová a potom aj Monika Filipová, ktorá je teraz štátnou tajomničkou na ministerstve školstva. A to, že potom tom prvom výberovom konaní ešte minulá vláda, alebo teda minulý parlament nezvolil šéfku, tak... To sme tak trochu tušili, lebo obidve tieto dámy neboli veľmi kompatibilné s minulou garnitúrou a parlamentom. To, prečo tak dlho váhala táto vláda, samozrejme tam potom došlo akože k novým voľbám a úplne, že začiatok celého roku 2020 bol zase v znamení COVID krízy. Ale priznám sa, že sme očakávali, že niekedy pred letom dojde k zvoleniu šéfa tohto úradu. My sme na, na jeseň 2019 urobili ďalšie výberové konanie, kde zase ako dvaje najlepší skončili Zuzana Lugošová a Martin Rájňák, pretože Monika Filipová už, už avizovala, že ide do politiky. A prečo, prečo to tak dlho trvalo? Môžeme len špekulovať, ale teda ja už by som nechal všetky špekulácie a som veľmi rada, že sa to konečne podarilo. A konečne má tento úrad šéfa, pretože až zvolením šéfa začína krejovanie toho úradu a vlastne dáva sa šanca jeho fungovaniu. Pýtala som
0: sa aj práve preto, že vláda Igora Matoviča sa sama deklaruje za protikorupčnú vládu. A toto je jeden z nástrojov boja proti protikorupcie. Tak úplne nie je asi pochopiteľné, prečo dlhé mesiace čakali na zvolenie šéfa alebo teda už konečne šéfky tohto úradu.
1: Áno, máte pravdu, Je to, nebolo to úplne pochopiteľné ani pre nás. Samozrejme, dostali sa ku nám nejaké záklosné informácie, ale nevieme, nevieme ich nejakým spôsobom verifikovať. Či to bolo len nepochopenie zmyslu toho úradu, alebo presvedčenie, ako hovoril pán premiér, že za nich korupcia nebude tak ako, prečo by mal taký úrad fungovať. Ja si myslím, že naozaj išlo len skôr ako keby že o o nepochopenie tej celej myšlienky, čo to oznamovanie protispoločenskej činnosti je. A čo je vlastne, prečo je dôležité chrániť ľudí, ktorí to robia.
0: Prečo je to teda dôležité? Vy ste už sama načrtli, že premiér Igor Matovič minulý rok spochybnil vôbec, že či úrad sa má sfunkčniť a či ho vlastne potrebujeme. Prečo má teda svoje opodstatnenie?
1: To opodstatnenie ja vidím hlavne v tom, že ľudia, ktorí naozaj chcú niečo oznámiť a nielen teda korupciu, ale, ale akúkoľvek nejakú protispoločenskú činnosť. Čiže to je, to je veľmi, veľmi široký pojem. Ale ak to zúžime na tú korupciu, tak ľudia, ktorí chcú oznámiť korupciu, tak oni sa stretávajú s obrovskými problémami. Či je to na začiatku rozhodovanie, že či to mám urobiť a nemám urobiť a čo sa stane, keď to ja urobím, aké veľké problémy budem mať. Teraz sa nám už tá spoločenská klíma možno trochu mení, ale stále je tam veľká nedôvera voči vyšetrovacím orgánom a prokuratúre a tá bola ako po minulé obdobie naozaj podstatne väčšia, ale nič to nemení na to, že ta korupcia bohužiaľ tu je a bude. To je taký jav, ktorý nám akože nevymizne a ľudia, ktorí budú natoľko odvážni, že, sa, že ju budú chcieť oznámiť, tak tí si podľa mňa zaslúžia a pomoc spoločnosti. Je množstvo štúdiu, ktoré hovoria o tom, že vlastne najefektívnejší spôsob ako aj veľké súkromné spoločnosti prichádzajú na to, že u nich niekto robí nejaké podvody alebo alebo niekoho upláca je práve cez tieto interné systémy náhlasovania. Čiže celé je to vlastne o takej kultúre všímavosti, o tom, že keď niečo vidím tak nad tým nemiknem plecom ale oznámim to a títo ľudia si naozaj zaslúžia pomôcť lebo ako náhle to urobia a vstúpia do tohto procesu, tak ich spoločnosť odsudzuje prečo si to robil, bolo ti to treba bolo to treba akože tvojej rodine a teraz všetci budete akože mať nejaké následky za to. A je to hlavne preto, že, že väčšina tých ľudí to ohlasuje ako keby, že z pozície, hlavne v týchto... Tu sa stále rozprávame o nejakom vzťahu zamestnávateľa-zamestnanec. A ten, kto to oznamuje, oznamuje ten zamestnanec, čiže ako keby, v, v tej slabšej pozícii. A tam ten zamestnávateľ, ak na ho ten zamestnanec niečo oznámi, tak samozrejme chce sa toho zamestnanca zbaviť, alebo ho nejakým spôsobom mu urobiť odvetný nejaký úkon. Hej? Čiže chce ho zastrašiť, chce, aby to už nikdy viac neurobil, prípadne, aby to odvolala tak ďalej. Čiže snaží sa buď mu dať nejaké skončenie pracovného pomeru, alebo nejaké iné, iné nejaké preloženia a tak, ďalej a tak ďalej. A za to, že ten človek vlastne prišiel do tejto situácie a je naozaj odvážny, to, čo väčšina ľudí ako neurobí, tak za to si tú ochránu záslužia. Hlavne v tomto celom oznamovaní sa bavíme o tom, že ho zákon chráni pred tým zamestnávateľom práve, aby nemohol v súvislosti s jeho oznámením mu urobiť nejaký odvetný úkon.
0: Áno, chce to naozaj veľmi veľa osobnej odvahy, aby človek oznámil korupciu alebo poukázal na neprávosť a Žiaľ, je to aj akási psychická príprava na to, že môže byť niektorými označovaný za bonzáka, prípadne zhorší prostredie v práci alebo v súkromí, presne tak, ako sme sa rozprávali pred chvíľou. A ja si teraz pomôžem prieskomom Eurobarometer z minulého roka. Ľudia korupciu nenahlasujú vraj najmä preto, že to dokazovanie je zložité, tretina opýtaných si myslí, že oznamovatelia nie sú nejako chránení a zároveň neveria, že budú zodpovedné osoby skutočne potrestané. Môže toto nový úrad zmeniť?
1: Ja dúfam, že to môže nový úrad zmeniť, lebo my sme naozaj kreovali a legislatívne sa snažili práve uchopiť tento problém, ktorý ľudia mali, o ktorom sme vedeli z našej činnosti. Presne, že, že boja sa, že to nebude vyšetrené. Boja sa toho, že vlastne sa s tým nič nestane s tým, čo nahlásili. Vynik nebude potrestaný, nejaké procesy nebudú zmenené a tak ďalej. A práve preto aj niektoré z ustanovení toho zákona, ktoré sme menili, pretože ten zákon o oznamovaní proti spoločenskej činnosti platil už od roku 2014. A toto bola vlastne ako keby, že náša snaha ho nejakým spôsobom zlepšiť, keďže to ten inštitút nefungoval, ľudia o tom veľmi málo vedeli. A my sme nejakých pár rokov sledovali, čo sa deje a robili sme si nejaké štúdie o tom, prečo to asi nefunguje. A práve to, čo nám z toho vyšlo, je to, čo ste hovorili, vie aj, čo zachytil ten eurobarometer. Ako prvé ľudia nevedeli o možnosti ochrany a práve preto sme tlačili na zriadenie takéhoto úradu, aby táto téma mala jedného pána a jedna z najdôležitejších vlastne jej úloh je zvýšenie povedomia o tom, že naozaj nejaká forma ochrany existuje. A tento úrad nie je že, že ako jednu z najdôležitejších úloh má práve toto PR na starosti, ale samozrejme aj keď sa na nich konkrétne niekto obrátí obráti, tak má podať poradenstvo človeku, ktorý chce niečo oznámiť, pretože ten zákon je naozaj zložitý a ani právnici my sa v ňom akože úplne dobre niekedy nevyznáme až po roku, keď s ním robíme. A uh, myslím si, že bežný neprávnik nemá šancu uchopiť a pochopiť, čo ho čaká a aké má oprávnenia a ten úrad mu má dať poradenstvo v tejto veci. Práve na to som sa chcela spýtať, že ako to bude vlastne fungovať v praxi.
0: Napríklad máme tu účtovničku v štátnej firme, zistí, že sa zvýhodňujú určití dodávateľia, alebo že sú zákazky nadhodnotené pre známych. Čo má robiť? Ako jej môže úrad pomôcť?
1: Ona sa môže úplne už ešte na začiatku, keď na to len príde a sa rozhoduje, že čo má urobiť, môže obrátiť na ten úrad. A tento úrad môže dať tejto pani poradenstvo, čiže povie že napríklad že áno, myslíme si, že to na čo poukazujete je takáto a takáto vec, mali by ste to oznámiť. treba, ja neviem, na polícii alebo toto je na nejaký správny orgán, alebo táto záležitosť je len na riešenie v rámci vašej organizácie, pretože my máme ako keby dve ochrany, že jedna je pre oznamovanie závažnej proti spoločenskej činnosti, čo je napríklad korupcia trestné činy korupcie a potom máme to, čo my voláme ako menej závažnú spoločenskú činnosť a to je riešené v rámci interného systému zamestnávateľa. Čiže veľmi ťažko sa v tom vyznať a toto ten úrad má tomu človeku povedať, že áno, toto, čo ste nám práve teraz akože oznámili, my si myslíme, že máte postupovať takto. Teraz choďte na naku alebo na políciu a oznamte trestný čin. Tam si hneď pri oznamení trestného činu zažiadajte o ochranu podľa tohto zákona a keď si ju zažiadate a dostanete ju od prokurátora, tak vtedy vám nebude napríklad môcť daná byť výpoveď iba v tom prípade, ak to my ako úrad odsúhlasíme, lebo váš zamestnávateľ sa nás bude musieť opýtať, či vám môžeme dať výpoveď. A my urobíme šetrenie, či to nemá súvisť s týmto vašim oznámením. Naozaj ten úrad má ako kebyže zorientovať toho človeka v tom zákonnom <laughs> bludisku. A toto je veľmi dôležité, lebo, lebo veľa ľudí práve hneď na začiatku ako ani nevie, čo má urobiť a už vôbec nevie, že, že kde má napríklad žiadať o tú ochranu, ktorou cestou sa vydať. Ja mám ísť na policiu, mám ísť na okresný úrad, mám ísť iba za našim zodpovednou osobou, ktorého máme na našom ministerstve. A toto všetko ten úrad by mal poradiť tomuto človeku. Naozaj ako praktické, praktické veci. Čiže príde mi to, že úrad
0: bude ako akýmsi koordinátorom.
1: Áno, on určite bude koordinátorom, ale tá myšlienka bola skôr inom slove, že sprievodca, sprievodca toho oznamovateľa. Čiže ja už ke, ešte predtým, ako chcem niečo oznámiť, môžem sa otočiť na úrad. On mi podá nejakú pomocnú ruku. Potom, keď idem ďalej a niečo oznámím, tak záleží, že kde, napríklad na polícii. On má také isté oprávnenia, ten úrad, ako oznamovateľ trestného činu. Čiže tam sa zase akože veľmi krátke lehoty na rôzne veci, trojdňové lehoty a on musí dostávať oznámenia a môže akože robiť, pomáhať robiť akože nejaké, ja neviem, podanie stiažnosti proti odmietnutiu, začatie trestného stíhanie, do troch dní sa musí podať stiažnosť, ten úrad to dostane a rieši to s tým, s tým oznamovateľom. My sme sa snažili dať tomu úradu akože také právomoci, aby nebol bez zuby. Nám veľa oznamovateľov hovorilo, mne nejde o to, aby som ja za to bol chválený, dostal odmenu a tak ďalej. Ja chcem, aby táto samotná vec, ktorú oznamujem a to, čo sa mi nepačí u nás v podniku, aby sa to už konečne zmenilo. Ale ja sa tu nedozviem. Ja hoci, kde podám akože trestné oznámenie alebo podám stiažnosť v našom podniku, ja, ja sa nedozviem, ako to bolo vyriešené. Čiže aj toto sme chceli odstrániť, aby tí ľudia naozaj dostali ako keby spätnú väzbu na to, že a toto sa deje. Šéfkou úradu sa stala právnička Zuzana Dlugošová. Do funkcie ju
0: zvolil parlament minulý piatok na základe odporúčania odbornej komisie, ktorej ste boli vlastne členkou. Kto to je a čím vás Zuzana Dlugošová presvedčila?
1: Je to právnička. To bolo jasné aj z jej prejavu. Pôsobila aj na Európskom súde v Štrasburgu. Teraz pôsobí dlhé roky na americkej ambasáde ako, ako ne, v nejakej poradenskej pozícii a venuje sa aj... Teraz no, pôsob, myslím, hovorila, že na prokuratúre alebo na polícii mali nejaké školenia, ktoré tam robili aj s nejakými expertmi z, z USA a tak ďalej. A tým, čím nás presvedčila bolo to, že ja si myslím, že ona chápe, o čo ide. Ona chápe ako právnička, ale aj taká občianská aktivistka, že táto téma je veľmi dôležitá a ako ju správne uchopiť. A ona sa veľmi dobre vyzná v zákonoch a to je veľmi dôležitá vec, lebo toto je naozaj ako keby, že výsostne taká právna téma, ale na druhej strane... Aj pri tom poslednom výpočutí pred ústavno výborom hovorila o tom, že si myslí, že je jedna z najdôležitejších úloh tohto úradu práve tá PR a zvýšenie povedomia ľudí o, o tom, že nejaká ochrana existuje. On nám vlastne v tom prvom výberovom konaní tie prvé dve dámy skončili tak akože plus minus s bodmi neveľmi ďaleko od seba. Ale v tom druhom, kde ona ostala už sama, tam už vo, voči nej a voči tomu druhému bol dosť veľký bodový rozdiel a zhodli sme sa na tom úplne všetci členové výborovej komisie. Čiže mne sa na nej hlavne páčilo, že sa mi zdalo, že je veľmi taká dôsledná a taká ako keby zanietená, že naozaj, že čo ona si... Záumiení, tak to, akože ona vybuduje a dotiahne do dôsledkov. Taký som mal ja z nej dojem z toho výberového konania. Čiže veríte tomu, že ona bude tá, ktorá bude viac
0: zoznamovať Slovákov s tým, čo je to whistleblowing, že treba naozaj poukazovať na korupciu a na protispoločenské činnosti a že bude v
1: podstate viac podporovať to, aby ľudia o tom verejne rozprávali? Tak ja dúfam, že to bude ona, ale, ale teda hlavne jej úrad, ktorý ona teraz má úplne na zelenej lúke za 6 mesiacov e, vybudovať. To ona vlastne aj deklarovala, že ako prvé sa teraz zamerajú na to, aby najprv ľuďom priniesli túto myšlienku, že aj chcete niečo oznámiť v rámci svojho zamestnania, tak ste chránili, naozaj máte ochranu buď takú, že sa na to, ak vám chce zamestnávateľ urobiť nejaký odvetný úkon, s ktorým nesúhlasíte, musí obratiť na nás, na úrad a my mu dáme súhlas. Alebo ak ide niečo menej dôležité, tak ak nejaký taký úkon urobí, tak vy sa na nás môžete obrátiť a požiadať o pozastavení takéhoto úkonu.
0: Ja ešte na záver sa opäť pristavím pri tom prieskume Eurobarometru z minulého roka. Až 41% dopýtaných Slovakov tvrdí, že korupcia ovplyvňuje ich každodenný osobný život. Najviac sa s ňou stretávajú v zdravotníctve, na súdoch, ale aj v politike. Myslíte si, že v nasledujúcich rokoch sa situácia aj vďaka úradu zlepší?
1: Tak ja tomu pevne verím, že sa zlepší. Ako som povedala, tá korupcia tu stále bude a nástavenie našej spoločnosti sa podľa mňa bude meniť veľmi pomaly, lebo naozaj sme na to všetci strašne zvyknutí a považujeme to za, za relatívne normálne. Ale ako vidíme z iných krajín, kde je tá korupcia oveľa nižšia ako u nás a kde je tá životná úroveň vyššia, tak ja si myslím, že tam by sme sa mali snažiť dostať. A ja si myslím, že to nastavenie sa pomaly mení, a len dúfajme, že to tak bude ďalej pokračovať.
0: Hovorí advokátka nadácie zastavme korupciu Mariana Leontiev. Ďakujem za rozhovor. Naozaj si myslím, že jedným z hlavných prínosov úradu by malo byť udávanie tónu pri zaobchádzaní zoznamovateľmi so trestných činov alebo korupčných praktík a pri zmene spoločenskej kultúry vnímania z tých, ktorí bonzujú, na tých, ktorých potrebujeme a musíme si ich vážiť. Ak vám rovnako ako mne chýba živá klubová scéna a výdatné elektronické byty, poteší vás nový album severoírskeho DJ dua Bicep. Album iSlow z vás aspoň na chvíľu vytrhne z týchto ponúrých, chladných dní a prinavráti do života kúsok letnej festivalovej atmosféry. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podkaz denníka sme tentokrát s Janou Maťkovou. A nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel podcastu Pravidelná dávka o anglickom filozofovi Bernardovi Williamovi. A o jeho otázke, či sná systematizovať morálku, z nerobí otrokársky systém. To počutia opäť zajtra. Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému? A na čom najviac zarába Apple? Ja som David Tvrdoň. A ja som Andrej Podsúbka. Každú sobotu v podcaste Klik s Dávidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach. Náš podcast Rodiny Sme nájdete na sme.sk, klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.